0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Y hablamos de una situación que te decía, ¿eh? el título que tiene este graph dice el hartazgo llega en el peor momento. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Habitualmente a los presidentes, se lo, juzga, se lo juzga por los primeros 100 días. Se habla siempre de esa luna de miel que tienen los presidentes con su población, que tienen con los medios, que tienen con la situación de criticidad que implica gobernar un país. Y también esos primeros 100 días son los que te dan la pauta, el GPS de hacia dónde va una presidencia. Sin embargo, llevamos 88 días de confinamiento, 88 días de una economía frenada y estas son fotos de hoy ¿eh? de todo nuestro equipo de fotografía que te va mostrando la realidad económica, la realidad económica que atraviesa una foto que es la que estás viendo por allí, por ejemplo gente en Oja que dice los medios te mienten sobre un cartel cerrado de muchos locales que no van a volver a abrir. Y Cuando te digo de muchos locales que no van a volver a abrir van a algunos números hay hoy 650 empresas en concurso de acreedores. Te hablamos de Vicentín, la semana pasada ocurrió lo que te habíamos anticipado en Mesa Chica, que es que finalmente se hizo un recurso administrativo por el cual se intentó impedir esa intervención. Hablamos de 650 concursos de acreedores que están hoy en marcha, pero también de una situación que en Italia o España, con condiciones crediticias muy distintas a las de la Argentina, con condiciones de economía muy distintas a las de la Argentina, se aumentó un 300% la cantidad de concurso de acreedores. ¿Qué le decían a Carlos Manzoni, a nuestro periodista, el fin de semana en El Suplemento Económico de la Nación?, que ese porcentaje en la Argentina, el porcentaje va a ser del doble o del triple. Es decir, aumentos de concursos de acreedores del 600% o más en los próximos días cuando la justicia tenga una situación distinta. Hay más de 100.000 pymes 100 pymes que ya están en cesación de pagos. ¿Las ves? Ahí, ¿no? El almacén que trata de pagar sus cuentas y no puede la farmacéutica que trata de pagar sus cuentas y no puede, el kiosco que trata de pagar sus cuentas y no puede, o lo vivís a través de tu familia. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento promedio de las familias de la Argentina aumentó a 3,2 meses. Es decir, que vos tenés para pagar lo que debes como familia promedio en nuestro país, 3,2 meses, cuando antes ese cálculo era de un solo mes. Hoy, sin embargo, este hartazgo te llega con... 24 muertos, te llega con 1.374 contagiados. Te llega con porcentajes en las camas de las clínicas y los hospitales con dos realidades muy distintas, pero las dos igualmente preocupantes. Una es que las camas de terapia intensiva por COVID, por coronavirus, vienen aumentando su ocupación de manera muy sostenida. Cuando hablamos de 1.264 casos o 1.300 casos, como se estima va a ser en los próximos días, también hablas que la cantidad de camas que van ocupando esos contagiados por día, entre 14 y 15 casos nuevos por día, va aumentando en proporción a la cantidad de contagios. También se habla mucho de los tests, pero no pasa solo por los tests, que ya Ginés González García terminó admitiendo lo que se decía antes y muchos del otro lado de la grieta te decían, ¿pero por qué se meten con los tests? Bueno, el propio Ministro de Salud lo dijo sino que pasa por el ritmo de procesamiento de los más de 5.600 test que se hicieron y de los cuales todavía no tenés el resultado. Se habla también de otra realidad y es la que estamos viviendo por estos días, no solo en materia de salud, sino del la AMBA. ¿Cuánto leíste de ese debate por la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados o la cantidad de curados con esta idea de unificar Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires? Pero, ¿cuántos te dijeron qué es el AMBA? Porque muchos que nos miran a través de la nación más por todo el país nos dicen: bueno, ojo, que la realidad del AMBA es distinta a la que yo vivo en el sur de la Argentina o la que vivo en el norte de la Argentina. Pero, ¿por qué importa el AMBA? Te doy algunos números. El AMBA es el 30% de la población total del país. Tres de cada diez habitantes de la Argentina viven en este conglomerado entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El AMBA es el 40% del Producto Bruto Interno, es decir, 4 de cada 10 pesos de riqueza que genera el país en un año, se generan en la región del AMBA. Con lo cual, cuando vos paralizás el AMBA, estás paralizando de manera directa el 40% de ese PBI que genera la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires considerada como el AMBA. Si le saco... La parte del campo, el campo que fue noticia por Vicentín, entre el 25 y el 30% es de la industria del AMBA. El AMBA también tiene una radiografía que pocos conocen y que está bueno describirla porque es el norte y el sur. Como todo en nuestro país, norte y sur. Un sur con una industria muy distinta a la del norte, con calzado, con metalmecánica, con industria pesada, con curtiembres, con marroquinería con lo que la jerga de las industrias o la nueva concepción de la economía se denomina la economía tradicional. Y el norte tiene los laboratorios, tiene las alimenticias, tiene las automotrices que volvieron a producir en los últimos días, con una espalda suficiente para abastecer y para sostener una cadena de proveedores. Es cierto, el AMBA cayó en términos de proporción, y es cierto que también el AMBA cayó en términos de realidad. Pero lo que no es cierto es que la economía resista lo que decía el viceministro, el viceministro de Salud, me refiero a Nicolás creplac que dijo, yo te firmo ya, ¿eh? si la cuarentena se extiende hasta el 15 de septiembre te lo firmo, yo compro. Yo compro, fue la frase. Pero el que no vende es el que veíamos en la foto de atrás. El que no vende es el del comercio, el que no vende es el que tiene una sucursal, el que no vende es el que no sabe cómo pagar los sueldos, el que no vende es el que no tiene los 3,2 meses adentro de salario para poder pagar. El que no vende es el que dice cómo sigue esta historia cuando las proyecciones, y te las paso a decir ahora, las proyecciones de la economía local, de la economía argentina, para este año, te muestran que el PBI del país va a caer un 8,8%. Va a ser la mayor caída de toda la región, porque nos cuidamos sanitariamente, pero no económicamente, y porque fuimos los primeros en decir que la cuarentena tenía que ser tan extendida. Esa caída del PBI se compara contra un 6,3% de toda la región y puede ser aún más pronunciada. ¿Quién queda en pie en esas empresas? La inflación de este año, un tema que salió de la agenda, pero no tenés que sacarlo, la fuente es Latin Consensus, que mide más de 23 consultoras, bancos de inversión y las principales firmas que hacen relevamientos del país. Dice que la inflación de este año en la Argentina, con todo frenado, con todo paralizado, con la maquinita emitiendo a más no poder, va a ser del 45,4% y con empresas inhabilitadas de dar aumentos, en la mayoría de los casos, por la situación terrible que atraviesan. El dólar, la semana pasada aquí, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, decía que no iban a ir a una devaluación. Bueno, hoy se produjo la mayor depreciación del peso en cuatro meses. ¿De qué peso y qué dólar? Te hablo del oficial. Hoy, eh, la mayor depreciación del peso en cuatro meses. Un ritmo de tres a cuatro veces más que en las ruedas previas es lo que pasó hoy en estas 24 horas. El dólar oficial está en 88,61 de proyección, pero hay quien dice que va a perforar los 101 pesos de cara a diciembre. Y por otro lado, tenés que los problemas fiscales que atraviesan nuestro país están al borde del colapso. Esto, sin ser alarmista, forma parte de una realidad que tiene que destrabar el ministro de Economía, Martín Guzmán, de cara a la próxima fecha límite, la última que tenés antes de prorrogar y antes de que el país entre en default, y a quien se le ocurrió atar esa negociación a un bono atado a exportaciones. Pero vino la mano invisible, no del mercado, sino de la Cámpora, de Cristina o de quien quiera llamarlo, y le metió a Vicentina en el medio como para complicar esa negociación que estaba mucho más cerca de lo que está y donde el anzuelo tenía que ver con las exportaciones que ahora de pronto se trabaron. Tres comités de bonistas son los que estaban evaluando. Y un dato más, la FIP está en alerta por los argentinos en Uruguay, pero la FIP también está en alerta porque no entra ingreso casi alguno a sus arcas, en el marco en el cual los gastos se siguen potenciando. Y el último dato que tengo para contarte. Los casos de esta, de este hartazgo que llega en el peor momento, de los test que se hicieron en la ciudad, 56% fue el índice de positividad. Los casos diarios se multiplicaron por cuatro La cantidad de gente en terapia intensiva se multiplicó por tres hay varias intendencias del conurbano bonaerense que con muy bajo perfil están tremendamente preocupados por una ocupación récord en sus camas. Los casos, te decía, pasaron a ser 1.200 contagios por día con 17 18 ingresos en terapia. Acordate, el que es caso hoy, recién en 14 días, vas a saber cómo evoluciona ese caso. Pero hay un dato que no es, el, no es menor. ¿Hasta cuándo dura la cuarentena? Sabes cuánta gente buscó esto en los últimos días? ¿Cuántos buscaron en Google? 19,2 millones de resultados te da al hasta cuánto dura la cuarentena. ¿Por qué? Porque los cálculos propios de Marina del Poyeto, por citarte uno, dicen que se pierde entre el 20 y el 40% el PBI por día por cada día de cuarentena. Y por eso, cuando googleas, te da ese resultado. 19,2 millones de veces, 19,2 millones de notas, y una historia en esto que es el hartazgo que llega en su peor momento. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.